0: Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de este podcast llamado En ojos del profe estudiante Y bueno, como muchos saben, este podcast eh, se basa en en la visión y las perspectivas eh, En la experiencia que que se va desarrollando en la vida de un profe estudiante ¿Cómo profe estudiante? Un, Un profesor y estudiante Todos los profesores fueron estudiantes Pero bueno, ahí está la pregunta. ¿El profesor deja de ser estudiante? Y bueno, (ríe) eh, en el capítulo de hoy se hablará un tema eh, que que es muy acontecido y creo que es muy importante hoy en día para la educación chilena, que es la migración. Eh, eh, la cual ha tenido una, una llegada exponencial en los últimos años, donde se ha aumentado en eh, los últimos cinco años un 300% de inmigrantes en Chile. Y, y bueno, nosotros vemos eh, eh, cómo esta multiculturalidad de, de personas llegan a la sala de clases. Y entonces la pregunta es: eh, ¿qué se hace? Eh, ¿Cómo es? ¿Qué hay que hacer? Eh, Es diferente, es lo mismo, hay que ocupar diferentes estrategias. Y y bueno, este podcast eh, salió con la idea de que eh, leí un artículo de La Tercera que decía que las aulas en Chile no estaban preparadas para los migrantes. Entonces, con este eh, título... Eh, llamado eh, La migración y la educación en Chile eh, damos la bienvenida a este capítulo Como venía diciendo eh, el tema de la migración en Chile ha sido un eh, un suceso que ha ganado mucha importancia en el último tiemp- tiempo debido al a, a la llegada, digamos, exponencialmente de migrantes a Chile. Y obviamente el, el tema de la educación no puede quedar ajena a esto. ¿Por qué? Porque muchos niños, estos alumnos eh, migrantes, eh, obviamente si llegan a Chile necesitan una educación de calidad. Y tenemos que entregarle la mejor educación eh, y la misma educación que los alumnos eh, de la nacionalidad chilena. Entonces, cuando leí este artículo de la tercera, que decía que Chile, eh, las aulas de Chile no estaban preparadas pa, para los migrantes, eh, obviamente me llamó la atención, porque obviamente es difícil, no, no, no puedo decir que es fácil, ya que la, la gente que viene de afuera eh, tiene diferentes costumbres, diferentes culturas, eh, diferentes valores, eh, llegan a, a, a un país nuevo donde se sienten extraños, donde ellos no tienen, por lo general, por lo general ellos no tienen la, la opción de elegir el país. O sea, lo, lo, la mayoría de los padres vienen a buscar nuevas oportunidades de, de mejor vivir en, en, en Chile y los hijos tienen que venir con ellos. Entonces, para ellos es muy difícil, o sea, dejar la vida que tenían allá en su país, dejar a amigos, dejar... Eh, la cotidianidad, que, que para algunos es tan a lo mejor llevadera o, o la costumbre, digamos, de, de hacer ciertas cosas, y llegas a un país extraño, eh, diferente a tu país, eh, personas diferentes, y, y imagino, o sea llegar a un colegio, conocer gente nueva, nuevos profes, nueva estrategia, nueva metodología, eh, es, un, es un desafío para los migrantes. Eh, entonces obviamente nosotros como como comunidad escolar tenemos que hacer eh, lo mejor posible para hacer sentir a estos estos alumnos eh, que que son parte que son parte de esta comunidad no no porque sean de otro país van a ser extraños o van a ser ajenos a esta comunidad Eh, tenemos que cuidarlos, tenemos que protegerlos tenemos que guiarlos en este proceso que es muy difícil y, y como leía que en, en, el, en este um, noticia la tercera en el diario decía que pasa que los colegios no estaban como um, adecuados a, a, la, a los migrantes eh, y también los profesores entonces obviamente me pareció como extraño eh, Porque yo yo creo que, como dije, estamos claros que que es difícil porque al final también uno como profesor va va a hacer la clase, digamos, siempre de una forma. Y cuando llega un migrante va a haber que cambiar esa forma. ¿Ya? Y obviamente va a ser también un desafío para el profesor. Desafío para el profesor y para los alumnos. Entonces está el desafío, digamos, de, 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 de la comunidad escolar de, de estar preparados para, para la gente que viene llegando nueva a otro país. Yo en verdad, yo nunca escuché que un alumno haya ido a Estados Unidos, haya ido y, y se haya sentido mal, se haya sentido que, y que los colegios no hayan estado preparados para los migrantes. ¿Por qué Estados Unidos... Está preparado, por ejemplo, eh, para los migrantes y no es Chile. Porque otros países están preparados para la mejor vocación que ellos pueden darle a un migrante y no es Chile. Y como decía en, en, en la noticia, pasa mucho con los profesores. Y, y obviamente, o sea... Eh, como también he venido diciendo en mis podcasts, uno como profesor siempre tiene que crear como lo mejor, el mejor ambiente en la sala de clases que favorezca el aprendizaje de todos los alumnos. Entonces si uno como profesor eh, crea un ambiente donde haya confianza, solidaridad, respeto, no tiene por qué a un migrante hacérsele difícil en la sala de clases. No tiene por qué hacerse difícil si nadie lo va a juzgar. Pero eso es lo difícil, obviamente. Eso es lo difícil hoy en día en Chile. Eh, luchar también con, con, con lo que piensan los alumnos, con los valores que tienen los alumnos de la familia. Porque muchas veces el, el profesor está en constante conflicto, a lo mejor con, con los profesores, con, con lo que los apoderados piensan sobre un tema. Y que obviamente eso se pasa a los alumnos. Entonces tú, es un trabajo en conjunto, o sea, uno... Eh, que siempre va a ser eh, algo transversal, que va a ser un, algo de los estudiantes, profesor, directores, los demás profesores y también los apoderados. Los apoderados cumplen un, un rol fundamental en, en esto. En, en este punto, para mí, para mí, en el tema de la, de la migración en Chile, eh, de, o sea, en la educación, la migración y la educación en Chile, para mí los padres juegan un rol fundamental en... En esto. Y no estoy hablando de los padres de la de migrantes, estoy hablando de los padres que viven en Chile, que son chilenos. Porque muchas veces se juzga a las personas que vienen de afuera eh, prejuicios y hablan, hablan de esos prejuicios en, 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 la, en la mesa, se lo dicen a, a, a sus hijos. Entonces, obviamente sus hijos van y replican estos pensamientos que sus padres tienen en la sala de clase, entonces es es muy difícil luchar contra eso entonces es muy importante eh, el el apoyo eh, que que los padres digamos, eh, le pueden dar digamos, a a, a sus propios hijos digamos, para que eh, ayuden digamos, a a los migrantes a, a que tengan y que se sientan igual que un chileno ...que que sientan que están aprendiendo igual que un chileno... ...que sientan que que son parte de de los estudiantes... ...que no no sean como eh, eh, ah, el venezolano, el peruano, el brasileño, el argentino... ...no hay por qué, tampoco descalificarlos... ...pero no hay por qué nombrarlos, digamos, de acuerdo a, a su país... Hay que nombrarlo acuerdo a su nombre. Todos tenemos nombres, no tenemos países. Yo me llamo, no me llamo, yo chileno, No soy Pedro. Entonces partir por cosas tan pequeñas que los hagan sentir a esas personas que son parte de la comunidad. Porque para ellos es muy difícil poder re- 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 reinsertarse, digamos, perdón, en, en este nuevo.. Proceso que están viviendo. Imagínense para una, un, un estudiante de, de 13, 14 años que, que está pasando un proceso, digamos, de, de descubrir los sentimientos, de descubrir su cuerpo, del desarrollo social, afectivo, cognitivo, y que de, de la noche a la mañana tenga que cambiarse de país. Ima- Imagínense esto. Yo creo que muchos hemos pasado por, por experiencia, digamos, ya sea cercana a un familiar o, o de algún amigo, que se cambió de colegio y la, el cambio fue traumático. Y que fue un cambio muy difícil para esa persona. ¿Por qué? Porque obviamente yo están acostumbrados a tener su amigo, sus amistades, eh, la costumbre, eh, el sentirse parte, digamos, de ese colegio, eh, también de donde viven. ...y que un día para otro... tenga que cambiarse de colegio... ...cambiarse de región... ...imagínense eso... ...una persona que se cambia de colegio... ...para un estudiante... ...ya es difícil... ...ya es muy difícil... ...imagínense por una persona que venga de otro país... ...cambiarse de un país en Colombia... ...a cambiarse de un país en Chile... ...yo creo que hay que ser más empático en esto... Eh, ...nunca dejar votado a nadie... Entregarles la misma educación. No por ser de otro país. Se le va a tratar diferente. Yo sé que hay muchas barreras. Hay muchas barreras que que puede complicar eso. Por ejemplo, la gente que viene de Haití. Habla otro idioma. Entonces obviamente va a ser una barrera. El lenguaje. Porque obviamente va a ser la única persona que, que a lo mejor habla ese idioma. Entonces, ¿cómo uno, como profesor, se puede acercar a eso? ¿Cómo hacerlo sentir parte? ¿Cómo hacerlo eh, entender? ¿Cómo hacerlo que, 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 que forje, digamos, esta, estas relaciones con los demás estudiantes si los otros estudiantes no lo entienden? Entonces creo que eh, tiene que haber un proceso. Creo que no va a ser de, no va a ser como que de la noche a la mañana... Eh, ...ya la persona pueda estar inserta en el, en el sistema vocacional. Tiene que ser un trabajo tanto de padres... ...como de, de la, del mismo estudiante... ...de los demás estudiantes, de los profesores... ...para ayudarlo a que se sienta parte de la comunidad. Que, que, el, que el lenguaje no sea una barrera para que él se sienta excluido en, en, en la sala de clase, excluido de los recreos. Organizar actividades, estrategias que, que lo ayuden a, a sentirse incluido, donde tenga que, no sé, que, que, que jugar con los demás, compañeros, actividades que no tengan que ver con el lenguaje, que sean de otra forma, donde todos se den cuenta que todos somos personas. Uno puede pensar diferente, uno puede actuar diferente, uno puede hablar diferente, uno puede ser de otro país, puede tener otro tono de piel, puede tener el pelo largo o corto, pero siguen siendo personas. Y tenemos que tratar, digamos, de darle a estas personas la educación que se merecen. Porque esos chicos que vienen de de otros países, vienen con una una presión enorme, vienen con una ansiedad, vienen con un miedo de si voy a encajar o no voy a encajar, cómo voy a encajar, voy a tener amigos, la soledad. Entonces entonces nosotros tenemos que estar ahí, hacer un trabajo eh, muy rico, muy... Eh, que incluye a todas las partes hablar con los papás del alumno, hablar con los demás apoderados, hablar con los directivos hablar con la comunidad educativa total para que estos chicos se sientan en confianza se sientan eh, que, que, digamos que, que sientan un respeto entre todas las partes, que sientan igualdad, que sientan que no porque eh, yo tengo un un color de piel diferente al resto, yo voy a tener menos oportunidades, no porque yo venga de otro país voy a tener menos oportunidades que los demás. Nosotros tenemos que, como profesores, hacerles creer, y no solamente hacerles creer, o sea, acompañarlos en este proceso a los migrantes. Y deben hacerles entender que nosotros estamos ahí para ellos, para que confíen en uno, para que cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier ayuda, a lo mejor dentro como fuera de la aula de clase, nosotros lo vamos a ayudar. ¿Y ustedes creen que Chile está preparado para, en temas de educación para recibir a los migrantes? ¿Cómo, cómo creen ustedes que, que debería ser el proceso? ¿Cómo es hoy en día? Y además creo que es un tema que, que va a seguir creciendo. Eh, que muchos migrantes van a llegar acá y nosotros tenemos que recibirlos con, la, con los brazos abiertos, con mente abierta y como dije del principio, darle una, una, una educación de calidad que se merezcan y acompañarlos en este proceso y lo más importante que no se sientan solos en este proceso y bueno este ha sido el capítulo de hoy espero que les haya gustado y como dije en el en el episodio anterior del podcast que 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 muchas gracias a las personas que que me, me, me están escuchando Y de verdad yo sería muy feliz si estas personas me pueden dar su feedback, tips, sugerencias, opiniones. Y sería muy feliz si a alguno de ustedes les gustaría participar en mi podcast para también saber su experiencia, tanto de su su perspectiva como profesor, como estudiante, como profe estudiante. Y y saber también desde desde su punto de vista las diferentes aristas que, que existen en la educación hoy en día en Chile. Así que muchas gracias por escucharme y nos estamos viendo hasta el próximo episodio. Adiós.